0: meu povo, eu sou Marcelo Castro
1: e eu sou a Tainá Rodrigues
0: e esse é o Viajar Pra Quê, o nosso podcast semanal de histórias, piadas, perrengues e aquelas reflexões gostosas e malucas, tá tudo junto e misturado. Dessa vez conversaremos com dois parceiros que viajaram pelo Brasil para conhecer as raízes do nosso povo. Numa jornada com pouca grana, muito perrengue, mas também umas descobertas incríveis que renderam um documentário, uma série e agora eles lançaram um livro. Otávio Lino e Márcio Sanches, sejam super bem-vindos ao Viajar Pra Que. Se apresentem, quem são vocês no Banco da caravana
2: E aí Marcelo, e aí Tainá, tudo bem com vocês? Fala galera que tá ouvindo a gente, como é que vocês estão? Bom, eu, eu sou o Otávio Lino, sou jornalista para falar a verdade, eu sou biólogo antes de tudo, fui fazer jornalismo depois de uma certa idade já. Enfim, sou viajante há muitos anos já, já faz 15 anos desde o meu primeiro mochilão, já com intuitos jornalísticos. Hoje estamos na luta aí, né, tentando levar a Expedição Raiz para cada vez mais pessoas, mais pessoas que possam conhecer o Brasil, conhecer um pouco da nossa cultura. E é um projeto que já tem muitos anos que a gente está desenvolvendo E que eu tenho muito orgulho de ser um dos criadores dele
3: Eu sou o Maestro Sanches, eu sou copiloto da Expedição Raiz Estou ali na, do lado da cara Sou publicitário, tentei ser matemático um tempo, depois virei publicitário Trabalhei muito tempo aí em outras áreas, mas aí descobri a fotografia E desde então tento direcionar um pouco da minha carreira para fazer coisas voltadas para preservação ambiental, cultural, né, alguma coisa que agregue um pouco de valor. Estou aí na, na luta da Expedição Raiz há tempos contada, também sou um viajante antigo e vamos apresentar aí a nossa o nosso projeto de vida, Expedição Raiz.
1: Queridos, é um prazer bater esse papo com vocês, só para falar publicamente, o que a gente falou em off, a gente é mega fã da Expedição Raiz. Tem, a gente teve uma conexão desde a primeira vez que a gente viu. E para começar, o pontapé inicial nessa conversa, eu queria perguntar para vocês, viajar para quê?
2: Para conhecer o mundo com seus próprios olhos, né? Eu acho que essa é uma citação bem infeliz que a gente colocou no livro. Marcinho escolheu a dedo aí, uma citação do Amer Klink, né? Que eu, eu considero ela muito válida. De que uma pessoa precisa viajar para conhecer o mundo com seus próprios olhos para sentir o frio para dar valor para o calor e vice versa. então viajar é uma forma que eu descobri há muito tempo de adquirir bens na minha vida, digamos assim né são bens que a gente não consegue perder nunca, que é o conhecimento que a gente tem quando conhece uma paisagem nova, uma cultura nova então viajar para ser uma pessoa mais feliz. Pô, viajar, eu acho que
3: você sempre busca algo, né? Acho que todo mundo sempre busca algo e algumas pessoas não entendem o quê, mas quem entende e sabe que isso é através de viagem, através de experiência, através de conhecimento, eu acredito que se torna uma pessoa mais feliz. Então eu viajo para buscar, viajo para buscar imagens, viajo para buscar pessoas, viajo para buscar histórias, viajo para buscar vivências e... Acho que que essa busca é muito legal porque ela nunca acaba. né? Você sempre tem algo novo para conhecer, para saber, para ver. E é isso, continuamos buscando coisas por aí.
0: Como que vocês tiveram, como foram os primeiros contatos de vocês com a estrada? Como que vocês se descobriram viajante, é uma coisa que vocês construíram junto, cada um do seu jeito, ou veio de família?
3: Já
1: falaram que são viajantes de longa data, né? Quão longa é essa data aí?
3: Cara, é, eu sempre viajei, sempre gostei de viajar, de acampar, de conhecer cachoeiras, né? E sempre fiz isso numa esfera muito pequena aqui do Estado, interestadual, conhecendo alguns lugares, praia mas sempre gostei muito da vida ao ar livre, né, de esporte, de trekking, conheci isso muito novo, sempre fiz, mas de maneira não tão intensiva, e em 2007, eu acredito que foi que eu fiz meu primeiro mochilão pela Bolívia, Peru e Chile, o roteiro clássico dos viajantes aí, e, poxa, me encontrei, né, me encontrei, vi que eu realmente gostava de viajar, era a primeira vez que eu tinha saído do país e decidi que eu ia transformar a minha vida, né? Acho como o Otávio Lino falou, eu só encontrei o valor disso e coloquei ele como o principal da minha vida. E desde então eu viajo sempre que eu posso, é, fiz vários mochilões solos, né? Pela América, algumas viagens aqui no Brasil. E no caminho aí, trabalhando em outras coisas, encontrei o Otávio, vi que a gente compartilhava dos mesmos gostos, né? E foi daí que nasceu a nossa parceria de trabalho aí, e acho que estamos aí uns 10 anos, um pouco, um pouco mais, uns 12, 13 anos na caminhada.
2: É isso aí, eu, eu comecei um pouquinho antes essa história, porque em 2004 eu morei na Argentina, com mais 26 pessoas numa casa, no intercâmbio, e era gente do mundo inteiro, principalmente os europeus, né, e eles gostam muito de viajar, e aí eu fui descobrindo não só a cultura deles e a diversidade cultural que existe, né, entre culturas, mas aprendi a viajar também. E aí, quando foi? Anos depois, é, fiz algumas viagens interessantes, mas em 2010, eu e o Marcinho e mais três fotógrafos, a gente foi até a Patagônia, numa. Quase Expedição Raiz também, porque a gente foi num palio e quente em cinco pessoas e mais uma bicicleta. (risos) Vocês
1: saíram do Brasil pra Patagônia num palio e quente? Em cinco
2: pessoas e uma bicicleta.
1: Mas vocês chegaram aonde?
3: No Shuaia, na Terra do Fogo.
1: Meu Deus.
2: Isso foi em 2009 para 2010 e nessa época a gente já fazia reportagens que eu gosto de chamar de transmediáticas, né? Que são aquelas reportagens que não estão só no texto, nem só nas fotos, mas elas vão além disso, né? Elas estão online também, em vídeo. Então, em 2010, a gente fez uma série de reportagens para uma revista que na época era muito boa, mas como tem acontecido com a maioria das mídias impressas, acabou, né? Que era a aventura E aí foi nosso laboratório da expedição raiz. Foi quando a gente realmente colocou à prova até a nossa resistência, assim, né? Porque é difícil viajar muito tempo num carro e tal. E foi aí que a gente descobriu que curtia.
1: Ainda mais pro Chuaia, que não chega nunca, né? <risos> é uma estrada eterna. Aquele, aquele pedaço entre Rio Galegos e o chuai Jesus, é interminável aquilo.
2: Sim, mas, mas quando tá todo mundo dormindo no carro, você consegue pôr uns 180 por hora ali naquelas retas que vai.
0: <risos> você, vocês dizem que a expedição raiz era... O objetivo era bem claro, que era buscar as raízes do, do nosso povo, né, do brasileiro. E como que foi construída toda essa história, assim? De onde veio esse desejo? Como que vocês falaram que surgiu um pouco aí dessa dessa viagem para Patagônia?
3: Pois é, a gente voltou da Patagônia e aí quatro desses cinco fotógrafos decidiram fazer um projeto de volta ao mundo. A gente queria mergulhar de cabeça, né, na profissão e, e no assunto. E a gente planejou uma volta ao mundo e viu que ia ser inviável financeiramente na época e decidimos fazer uma expedição no Brasil. E aí a nossa vida, claro, levou cada um para um caminho e eu, o Otávio mantivemos ali quase que diariamente. A gente dividia apartamento em São Paulo e a gente conversava aqui quase que diariamente sobre a expedição raiz, sobre o desejo de viajar, planejando, conversando, discutindo sobre os lugares, sobre a proposta, sobre o que fazer. Inicialmente a gente queria viajar de ônibus, a gente queria fazer um mochilão pelo Brasil. E aí quando a gente viu tanto de de possibilidades e de coisas que a gente queria fazer e ter que levar, né, a gente viu que ia ser impossível e só ia dar para fazer isso com carro. E daí o projeto começou a tomar um pouco mais de corpo. né? O projeto tinha outros nomes, né, na verdade. E aí ele foi ganhando essa estrutura de primeiramente buscar as raízes do povo e depois, como a gente sabia da nossa situação financeira, de ser raiz por ser muito roots. A gente vai com um carro, mas a gente vai com um carro roots. Né? A gente vai com uma grana limitada, mas a gente vai fazer. E aí acho que a viagem começou a andar assim ativamente um ano antes da partida. assim. A gente começou a investir dinheiro, a comprar coisas... É, compramos o carro, encontramos o carro, né? Dentre várias opções que a gente buscou, estudou.
0: E tinha, teve algum motivo especial por ser a, a cara, ou foi, sei In, lá. Inicialmente a gente buscou até outros carros. A gente foi ver, o primeiro carro que a
3: gente foi ver foi uma Variante 2. Eu já tive uma variante e eu botava muita fé nesse carro. E aí foi o primeiro que eu sugeri. Aí a gente foi ver, meu, furada. A gente não <risos> Imagina ele consegue... no jalapão, né? É, a gente não consegue andar 300 km com um carro desse. E aí fomos pensando em outras opções. A galera já tinha uma onda muito grande de viajar de Kombi. E a Kombi é uma boa opção, mas também não ia ser a melhor pra gente. E aí a gente chegou na Carvan, que é um carro forte, né? Todo mecânico e com tração traseira, motor forte, resistente, espaçosa.
2: E, E muita gente pergunta, meu, mas... Porque assim, a gente comprou a Caravan por 5 mil reais e gastou mais 15 mil nela para adaptar ela. E muita gente fala: pô, com 20 mil reais vocês poderiam ter comprado outro carro, né? De repente, uma Veraneio super antiga. Ou um carro um 1.0, popular, com uns 10, 15 anos de uso. Só que o problema é que para a gente não bastava ser um carro mais novo, ele tinha que ser adaptado, sabe? Não dá para morar dentro de um carro sem fazer adaptações nele. Então, não, era uma, não seria uma vantagem pra gente ir com um carro limpo, assim, sem adaptação nenhuma, para economizar dinheiro e comprar um carro melhor, entendeu?
0: E porque essa é a casa de vocês, né?
2: Exatamente. Então, assim, pô, beleza, você compra uma veraneia. Um puta carro mais alto, mais espaçoso e tudo mais. Só que a gente construiu cozinha, a gente pôs tomada dentro do carro, espalhamos LED no carro inteiro. Isso a gente iria gastar mais dinheiro de qualquer forma, entendeu? A gente fez todo esse estudo mesmo de financeiro, ó, quanto que a gente tem, quanto que a gente pode investir, qual que é o carro ideal, que não vai deixar a gente na mão, mesmo que ele quebre, né? Porque também não adianta. Você tem um carro mais novo, mas pô, tem uma injeção eletrônica. E como é que você vai arrumar um carro desse no meio do nada, né?
3: E outra, outra função do carro, na real, foi que a gente sempre se preocupou em não mostrar muito... E não não mostrar muito a nossa viagem. A nossa viagem não é um grande feito. Qualquer um consegue pegar um carro e sair por aí, viajar, se planejar um pouquinho. E a gente queria mostrar realmente as pessoas que a gente ia encontrar pelo caminho e, para tirar um pouco do nosso foco, a gente ia ter o carro como protagonista.
2: Para tirar o foco da câmera na na gente, né? Na
3: gente, é. Para tirar ali o o, o foco direto do, do nosso convívio. E foi aí que a gente achou que a Caravan seria a melhor opção, assim, é um carro bonito. E na verdade isso se converteu numa, acho que numa premissa básica para as outras expedições raiz, assim. É, outro dia nos perguntaram se se alguém nos der uma caminhonete zero quilômetro para fazer uma expedição raiz, se a gente faria. Eu digo que eu não faria uma expedição raiz, por eu faria fazer outra
1: faria uma expedição Nutella é, né? faria uma
3: expedição Nutella mas uma raiz só com um carro de no mínimo 40 anos de idade
1: das coisas que mais chamou a atenção do projeto de vocês como eu comentei antes, que a gente é muito fã que acha que tem muito a ver com a gente, é o lance do turismo de base comunitária de conhecer comunidades tradicionais até fuçando nas fotos do site de vocês, a gente conhece pessoas em comum desses lugares, como a doutora lá no Jalapão, o pessoal lá do Mamirauá e... Para a gente, quando a gente descobriu o turismo comunitário, foi um processo de entender que eles funcionam de uma maneira diferente, porque não tinha... a gente entrava em contato e às vezes... às vezes não, né? A grande maioria das vezes, a resposta demora um pouco para vir, porque na prática a gente entendeu que a hora comunidade é diferente da hora cidade. Como vocês faziam esses contatos já estando na estrada? Como que vocês chegavam até esses lugares? Existiu uma pesquisa prévia? Vocês entraram em contato com eles antes? Como é que foi tudo isso?
2: Então, Taina, a gente, antes de começar a expedição, a gente já definiu quais seriam os 12 destinos que a gente iria passar. Isso ajuda muito, né? Porque você já sabe... você já tem um foco, né, então assim, você não vai chegar numa região sem aquele foco de ter estudado antes que comunidade procurar e tudo mais, mas o contato mesmo a gente fazia na hora, sabe, então por exemplo, você falou da dona doutora lá no Mumbuca, no Jalapão, a gente chegou de sopetão, chegamos lá, ainda mais que, imagina, a gente ficou 30 dias quebrado no Jalapão, Sem sem uma moeda no bolso. É, a gente não tinha como fazer essa produção, a gente não sabia nem que dia que ia sair de lá, que dia que ia chegar então a gente nem se preocupava com essa com esse atraso das comunidades, porque na verdade a gente chegava se apresentando sabe, eu lembro muito bem no dia que a gente chegou no Petar, na comunidade Ivaporunduva quilombola a gente chegou assim o pessoal, a primeira coisa que, foi, que fez foi dar um passo para trás, sabe opa, quem são esses caras, o que, é que eles querem o que eles estão fazendo aqui lembro até que o Ditão, que é um líder comunitário, ele falou pra gente que cachorro mordido de cobra tem medo até de, de salsicha. Porque é isso, eles já tinham dado entrevistas que foram distorcidas, sabe? Então, muitas vezes, fazer esse contato prévio, ele ajuda, mas ele pode, talvez, é, confundir um pouco. Eles nunca sabem exatamente que tipo de material você quer fazer, de que emissora você é, ou se tem uma emissora por trás, né? Então, a gente chegava, ó, tudo bem, eu sou o Otávio Lino, sou da Expedição Raiz, estou viajando no Brasil com esse carro, quero falar com alguém. E aí rolava, sabe? A gente ia muito nessa empatia de chegar, dar um sorriso, e a galera ia se disponibilizando assim, naturalmente para gente. Isso foi muito legal, eu acho.
3: Esse processo leva um tempo, né? A gente percebeu, a gente estava conversando nos bastidores sobre os tempos das viagens, e a gente tinha um planejamento inicial de fazer a viagem em 127 dias com uma margem de 30 dias para cima aí. E no primeiro destino a gente já percebeu que isso era furado, que a gente realmente levava um tempo para chegar na comunidade, para ser aceito, para começar a explicar para as pessoas e daí rolava o processo todo de conectar esses personagens, né, de buscar essa essas pessoas que estavam dispostas a colaborar. E isso levava um tempo, a gente viu que se a gente fosse ficar preocupado com o tempo da expedição, a gente ia realmente ter problemas. E no primeiro destino a gente já, já desencanou do nosso planejamento de dias. A gente decidiu passar e ficar em toda a comunidade até que o nosso trabalho estivesse pronto. Então isso podia demorar uma semana ou podia demorar um mês em cada lugar, buscando esses personagens, buscando esses lugares, fazendo essas conexões, né?
1: Isso é muito real, né? A gente também percebe muito a questão da confiança, assim, sabe? Do quanto o gelo inicial, ele vai sendo dissolvido e quebrado ao longo dos dias e como você, quando você vai embora, você virou parte daquela família, assim, né?
2: com certeza, não, e, e Tainá a gente percebia também que a gente tava falando da carava, né só o fato da gente chegar num carro antigo e assim, a gente andava sempre meio sujo barbudo, sabe, putz é, isso muda muito a percepção muda, cara, muda muito, assim e a gente como documentarista eu, eu me vejo muito mais como documentarista do que como jornalista, né que é quem faz matéria essas matérias hard news, assim eu não, não nem sei fazer isso e como documentarista, a gente percebe muito a necessidade dessa confiança das pessoas, né? Não dá para você tirar ali um depoimento do coração dela se ela não abriu seu coração para você.
1: E normalmente essa, essa conexão acontece depois de, de um tempo, né? Depois de muita depois conversa. Depois de dias, é. Né? Uma das coisas que perguntam bastante pra gente é... Como ser um turista mais responsável, sabe? Como você conseguir viajar de uma maneira mais, mais consciente. E isso é uma coisa que a gente sempre fala com relação às fotos. É uma coisa tão invasiva, sabe? Principalmente, as, sei lá, as pessoas vão para o Peru e para a Bolívia, que tem a... A população indígena muito misturada com a população branca e já sabe, já saca a câmera enfiando na cara das pessoas. Ou sei lá, vai para uma comunidade ribeirinha já sai tirando foto dos filhos dos outros. Fala, cara, pensa no processo contrário, sabe? Você tá num parque em São Paulo, seu filho brincando e vem alguém enfiar uma câmera na cara dele, e tira foto, você vai ficar puto as pessoas não entendem muito bem, acha que porque são povos tradicionais, são, é, é, o, o turismo é zoológico humano, né?
3: É muito bom você tocar nesse assunto, viu? porque tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Eu, eu, como fotógrafo, sempre viajei por aí tirando fotos e aprendi isso na prática, aprendi isso na vida, de que você não pode chegar em lugar nenhum e sacar uma câmera e apontar para ninguém. Porque aquilo é uma, quase uma arma, né? E mesmo que seja um celular e tudo mais... No nosso caso, a gente chega lá com lentes e câmeras e tudo mais... E isso não, 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 realmente não se pode fazer. E é muito legal quando você realmente leva esse tempo... Adquire essa confiança e aí pode tirar um retrato da pessoa... Na melhor cena possível... No mais íntimo né, da sua vida... E esse cuidado, assim, é muito legal falar disso também, porque temos que ter um cuidado muito grande com o turismo nesse tipo de comunidade. As pessoas que vão até esse tipo de lugares têm que ter uma consciência muito grande de que aquelas pessoas estão fazendo uma troca, né, se abriram, abriram a comunidade, as suas culturas, as suas tradições, para fazer uma troca de conhecimento. Então... Você não pode chegar lá achando que você é superior, porque você vive na cidade, com todas as comunidades do mundo, ou que você tem mais estudos, ou porque você está pagando. Você tem que entender que isso é uma troca de vida muito rica e que esse turismo só vale a pena por essas experiências.
2: Na verdade, esse é o grande diferencial do turismo comunitário, né? porque você você pode ir para uma praia, e descansar e voltar para casa com a mente 100% relaxada, mas ela é muito egoísta, assim, né? Você tá indo simplesmente para um benefício próprio, assim, né? Mas quando você vai para uma comunidade, existe essa troca que o Marcinho falou, né? Você deixa alguma coisa e você leva alguma coisa também, que te acrescenta. E isso é muito importante, esse respeito. E eu acho que quando o turista consciente se dá conta disso, ele percebe que ele tem mais a aprender do que a ensinar. E as próprias comunidades, quando recebem percebem que tem muito a ensinar. E isso é muito bonito também, né? Quando você chega sem arrogância, eles, eles percebem isso e te oferecem muito mais. assim Eles te levam para conhecer o dia a dia deles e isso não tem preço.
1: É por isso que a gente acredita tanto no turismo como ferramenta de transformação social, que quando tem essa troca, você percebe o quanto é empoderador para a comunidade, para as pessoas estarem... Te mostrando aquilo, você está interessado em algo que até, sei lá, 10, 20 anos atrás eles consideravam sem valor, sabe? De eles fazerem questão hoje de mostrar isso para quem vai, para perpetuar aquela cultura, né? É extremamente poderoso ter essas vivências.
0: Eu estava vendo o vídeo de vocês no, da palestra do TED. E em um determinado momento vocês falam o quanto... Acho que por, por falta de dinheiro também, mas acho que muito pela importância das relações que vocês desenvolveram na estrada, sabe? De enxergar isso que vocês estão falando, de entender o tempo, ganhar confiança, saber que não vai ser... Não tenho que chegar e abrir a câmera e fazer, que eu vou ter que ganhar confiança, mas vocês falam bastante em como o dinheiro passou a ser, tipo, ele passou a ter menos importância durante a viagem, porque vocês começaram a construir relações mais baseadas na confiança, que não girava em torno de, estou comprando um um serviço X, sabe? E, E acho que você, Marcinho, falando. Você, vocês comentaram da, da experiência que vocês tiveram depois de voltar da Amazônia no, no Maranhão, né, nos lençóis, que vocês queriam conhecer as comunidades que viviam lá no, no, nos oásis tá? e tal, e que foi um processo de tipo, chegar, de se apresentar, mas de esperar, de entender o momento e depois começar a produzir o material que vocês queriam que vocês desejavam? Eu queria que vocês contassem essa experiência.
3: Cara, a grana foi uma coisa muito doida na expedição, assim. Porque quando a gente saiu para viajar, a gente tinha 50% da grana calculada para fazer a expedição acontecer. A gente esperava gastar 25 mil reais e a gente saiu com 13. Alguma coisa assim. No começo da viagem até o Jalapão, os três primeiros meses de viagem, foi tudo tranquilo porque a gente ainda tinha dinheiro... Então, as nossas relações, na maior parte, ainda eram comerciais. Lembrando que em todos os pontos turísticos, que é, todos os pontos que a gente escolheu para visitar, a gente tinha uma pessoa, alguma agência de turismo, previamente indicada por uma empresa que nos apoiou, a Pisa Trekking, né, que é uma operadora de turismo de São Paulo, indicou uma agência, uma operadora em cada um desses ensino. De na, na maioria deles, na verdade. E a gente chegava até essa agência e elas nos ofereciam os, os passeios e as conexões e acabavam agilizando um camping ou uma casa ou um lugar para a gente dormir, um restaurante para a gente comer, fazer uma parceria. Então essas pessoas já nos ajudavam assim, desde o começo da viagem. E quando no Jalapão, quando a gente ficou sem dinheiro, no Jalapão a gente bateu nosso carro e aí gastamos muito dinheiro com resgate, com tudo, a gente ficou sem grana. Foi o dia que a gente ficou com três reais em dinheiro, sem nada na conta. Foi realmente o dia que a gente brigou e que a gente decidiu, por alguns momentos, terminar a expedição raiz. E aí voltamos à sanidade ou à insanidade e decidimos continuar mesmo sem grana. E daí para frente a viagem mudou completamente, cara, porque as relações eram completamente dependentes do, do universo e das trocas. Então, e a gente não tinha muita coisa para trocar.
2: Quando o Marcinho fala sem grana, é sem grana para pôr gasolina no carro para continuar a viagem, sabe? Era assim, era, era nesse nível. E aí a gente tinha que chegar na, nas cidades que a gente conseguia chegar com a gasolina, abrir um pano em cima do capô do carro, ou pegar uma caixa que a gente tinha de fotos e sair vendendo, sabe? Então, por exemplo, em São Luís do Maranhão, a gente ficou na orla lá de São Luís vendendo foto nos barzinhos para conseguir dinheiro para no dia seguinte encher o tanque, chegar em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, já sem dinheiro de novo, porque o dinheiro só dava para gasolina. E aí, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses a gente ficou quase 30 dias de novo na casa de um casal de amigos que a gente fez lá, sem custo nenhum para levantar dinheiro para seguir adiante. Então, assim, era um nível extremo de falta de dinheiro, sabe? Não era que nem no começo da viagem que a gente ganhava os passeios e tudo mais, mas pô, Queria ir embora, era só por gasolina e seguir, entendeu? Então, a gente mudou muito essa percepção e as pessoas percebiam também que a gente estava nessa dificuldade. né? Qualquer lugar que a gente chegava, antes de, de perguntar de onde que a gente está vindo ou qual que era o trabalho que a gente queria fazer, a pergunta era, vocês querem comer alguma coisa? Querem tomar um banho, dar uma descansada? E, e, e sempre, sem perder o foco no objetivo do trabalho, sabe? Então, não é porque a gente chegou no Cariri com fome que a gente não gravou tudo que tinha que gravar, não fez todas as entrevistas que tinha que fazer. Então assim, uma coisa era o trabalho, outra coisa era a sobrevivência. E a gente sabia diferenciar muito bem uma coisa da outra.
0: E conta a história do, dos lençóis, como que foi a experiência lá com os pescadores?
2: Os lençóis maranhenses, na época da baixa temporada, chove muito, mas as lagoas ainda estão vazias. Não é uma época muito boa para fazer a travessia dos lençóis maranhenses, que é o que a gente gostaria de fazer que realmente você vai nos oásis mais intocados, que estão dentro dos lençóis, no meio dos lençóis, né? Bom, isso a gente não conseguiu fazer. Mas a gente chegou no canto do Atins, que já é um lugar muito isolado, é uma pequena comunidade, com o objetivo de gravar essas pessoas que moram nos oásis e vivem da pesca. Então são pessoas que assim, não têm luz elétrica, não têm acesso a praticamente nada né, de, é, de serviços públicos. Bom, a gente chegou lá e durante dois ou três dias a gente foi até a... A praia ficou olhando os pescadores. A gente chegava perto ali a hora que eles iam limpar os peixes, mas sem gravar. E aí no último dia a gente chegou: ó, Podemos gravar vocês? Vocês se importam se a gente fizer umas imagens aqui e tal? Só então, que, meu, a gente já estava familiarizado com eles e eles com a gente. Então foi muito mais simples esse processo de gravar e fazer essas imagens tão ricas. Eu gosto muito dessas imagens que a gente fez deles. Porque a gente ficou ali, nas cabanas dos pescadores, passava horas e horas seguidas com eles. Graças a isso, mesmo sem ter feito o que a gente gostaria, que era essa travessia, a gente conseguiu um registro muito bonito. Eu acho que é é, é muito sensível esse registro que a gente fez desses pescadores.
1: vocês falaram um pouco dessa coisa do que o carro quebrou no Jalapão vocês tinham três reais no bolso é, que vocês chegaram até a questionar a, o projeto se ia se parava se voltava como é de perrengue que esse povo gosta conta conta pra gente aí mais um, uns causos de perrengue que aconteceram que foram memoráveis além desse esse episódio do Jalapão foi bem crucial, né?
2: Foi. Mas eu, eu vou contar um, um dia da viagem, que para mim foi muito louco, que a gente saiu de Foz do Iguaçu com destino ao centro-oeste, né? Tava indo o Pantanal. Logo saindo do, de Foz do Iguaçu, o velocímetro do carro parou de funcionar, o que é um problema, se você não saber que velocidade está andando e tudo mais. Ainda mais te faltando 15 mil quilômetros de estrada. E a trava elétrica do carro parou de funcionar Eu via todo dia, tinha vazamento de água nela né, e tal Beleza, a gente trocou o velocímetro Tiramos tudo que era elétrico das portas e seguimos Aí, no meio da estrada, no meio do dia Começa a cair uma tempestade, assim, fabulosa O limpador do para-brisa para de funcionar no meio da estrada Putz, aí a gente entrou num perigo real Porque tava chovendo muito naquelas estradas Cheias de treminhão do centro-oeste Aí, beleza, encostamos numa cidade, entramos numa oficina, o cara trocou o limpador do para-brisa, e nisso ele olhou pro bagageiro e falou assim, viu, vocês já repararam que o bagageiro de vocês tá caindo? A solda do bagageiro tinha seis pontos de solda, tinha estourado quatro, bagageiro de 500 quilos. Aí a gente já foi do lado, numa oficina do lado, o cara soldou pra gente o bagageiro, fez uns reforços, e a gente, puta, esse dia não vai acabar nunca. Aí encostamos, no fim do dia, encostamos o carro pra, num posto de gasolina para fazer uma comida e tal. Volta a chover, a gente estende a lona na nossa cozinha improvisada. Quando a gente olha pro vidro do carro, ele todo estilhaçado, com, a, com o calor da solda. Tudo em um dia. Logo cedo, no dia seguinte, a gente já encontrou um ferro velho, trocamos o vidro do carro e tava zerado, assim. Era como se nada tivesse
1: acontecido. Não, peraí, mas não vai me dizer que você não xingou até a 28ª geração de muita gente nesse meio do caminho. Não é possível que você vê o negócio estourado para a brisa sem funcionar, o, o vidro estilhaçado e fala, ah, beleza, vamos aí, troca aí e tá tudo bem. Eu,
3: eu, eu acho que a gente, às vezes, sim, perdeu um pouco do controle, mas uma coisa que a gente tentou manter era realmente a sanidade diante dos problemas, porque a gente tinha muito problema. Então, se a gente fosse pirar em cada coisa e audiçoar aquele momento, a gente estava ferrado, porque diariamente a gente passava muito, muito perrengue e tinha que resolver. E é isso que é, que é legal, falando aí do livro, é o, é o legal do livro, porque conta realmente esses momentos, porque a gente não tinha tempo, não tinha estrutura para gravar ou para registrar esses acontecimentos. A gente só tinha que resolver. Sair do carro, resolver arrumar, cozinhar, montar acampamento, parar o carro onde fosse para arrumar, e arrumar, e arrumar de novo, e arrumar de novo. Segue, sabe? É a única sentido é seguir adiante.
2: Na real, a gente viveu a viagem intensamente, do jeito que deu para viver, e fizemos o que deu para fazer. Queria que vocês
0: falassem do, do perrengue do Iolapão, porque eu ouvi vocês falando e, cara, eu não acreditava na na, na situação. Só de quando a gente foi pro Jalapão, a gente foi exatamente com 4x4 e eu fico imaginando vocês com uma caravan naquelas estradas, tipo, que não não é nem esburacada, cara. É um outro nível de, tipo, de falta de estrutura para transitar com um carro que não seja... Com
2: tração 4x4. Precisa de um substantivo novo para descrever as estradas. Pois né? é.
3: Nossa. Cara, todo mundo sempre falou isso pra gente das estradas de Alapão e a gente não botava muita
2: fé. A gente sabia o risco, mas a gente achava aquela autoconfiança absurda. Que vai dar, né? É. Que vai dar. E não deu. Não
3: deu. No terceiro dia de Alapão, a gente bateu nosso carro numa pedra solta na, na estrada e tivemos o nosso primeiro problema. Ficamos ali umas 11 horas ou mais para ser resgatado. Ficamos mais. É. A gente ficou das 7 e meia da manhã até às 11 da noite. É, para ser resgatado. E aí começaram os nossos problemas reais. A gente gastou muita grana nesse resgate. E nisso conhecemos o nosso mecânico, né? Que no primeiro contato nos ajudou aí nesse, nesse primeiro perrengue. Dois dias depois disso, três dias depois, a gente estava indo gravar uma entrevista E batemos numa pedra enterrada na areia. E aí o estrago foi violento, sim. A gente estava um pouco rápido, porque pelas estradas de areia, né? Não se pode dirigir muito lento. A caravana pesada. E aí o carro, para vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu abrir as portas. A estrutura do carro envergou tanto que as portas ficaram travadas. A gente saiu pela janela do carro e o motor dentro da caravana tombado. né, A gente tinha danificado a estrutura principal do carro. E aí, realmente, foi o um momento que a gente viu que tudo tinha ido por água abaixo, né? Que a gente não ia conseguir sair dali, pouco com a caravana, e o nosso dinheiro já estava no fim, e aí foi só perrengue. O Vando, esse mecânico que a gente conheceu, nos acolheu na casa dele, na casa não, na verdade, na oficina mecânica, ele morava na oficina mecânica, e garantiu pra gente que a gente ia dar um jeito de sair dali, e ali a gente ficou mais 29 dias, dormindo na oficina mecânica, esperando tudo, tudo acontecer. E nesse momento muita coisa aconteceu, né, cara? A gente ficou realmente sem grana nenhuma. O Vando, quem começou a, a bancar nossa vida, no, nos dar comida. No... E nisso a gente começou as estratégias para poder levantar o projeto, né? Ligar para os amigos para emprestar uma grana, campanha na internet de venda de fotos. E aí, 30 dias depois, a gente saiu de lá, né? Mas essa, essa, esses dias foram bem difíceis, assim, né? Chegou um momento que a gente teve... A gente vendeu até a gasolina do tanque da caravana Mas foi, acho que um, o treino da viagem, o maior aprendizado, porque acho que dali pra frente a gente estava seguro que nada de pior podia acontecer. E não aconteceu. E não aconteceu. Apesar de
0: todo mundo gostar de ouvir perrengue, a gente tem umas vivências lindas na estrada também, né, então, ainda mais, acho que por vocês e nós, né, gostar de conhecer comunidade tradicional, sabedoria popular, a vida simples das pessoas, enfim, eu queria que vocês, eu, eu acho que é difícil, mas eu queria que vocês contassem aí umas experiências lindonas que vocês tiveram, pode ser mais que uma, enfim, ou uma, não sei, vocês escolham.
2: Putz, a gente teve muitas experiências de sincronicidade, sabe, assim, de desejar muito um encontro com alguém especial e tal, e ter alguns nomes que a gente esperava encontrar e de repente essas pessoas aparecem na nossa frente do nada. Por exemplo, a gente estava saindo de alter do Chão para Jamaracuá no Pará, perdemos o ônibus que levava a gente para a comunidade porque de... a gente viu ele virando a esquina indo embora sem a gente, e aí, pô, e agora? Vamos esperar o próximo, vai demorar, vamos sentar num bar, vamos tomar uma tubaína, aí, e a gente tinha só um nome pra encontrar nessa comunidade, né, o Dido, aí nisso entra uma uma moça meio perdida, assim, também, senta no mesmo bar que a gente, né, uma lanchonete, assim, e a gente, ah, você aceita um Guaraná, tal, ela super tímida, aceitou, aí a gente começou a puxar um papo ali, Então, a gente tá indo pra Jamaracuá, mas não conhecemos ninguém lá. A gente tá procurando um guia, não sabemos se vamos encontrar ele. É o Dido. Pô, o Dido é meu pai. De repente, assim, a gente chega com a filha do cara na casa dele. Ó, pai, conheci esses dois caras aqui, estão te procurando. vão fazer um trabalho assim, assado. Então, sabe? E aí foi maravilhoso. O Dido acolheu a gente, levou a gente pra tudo que dava pra fazer. É o personagem principal do documentário também. E foi do nada, assim, sabe? A gente só tinha o desejo forte de encontrar ele e o universo pôs ele na nossa frente da maneira mais fácil possível. A gente, acho que todo dia a
3: gente tinha um encontro com alguma pessoa que fazia a nossa viagem ser diferente, sabe? Eu me lembro de um dia que a gente dormiu em Belém do Pará. A gente tinha acabado de chegar em Belém do Pará e encontramos um outro amigo que estava viajando de bicicleta pela América... Fomos para um reggae, enchemos a cara e acabamos né, dormindo no lugar que a gente estava dentro do carro, que era uma praça, um pouco perigosa, que a gente não sabia, e a gente dormiu ali dentro do carro. E aí umas seis horas da manhã, a gente estava ali escovando dente na calçada e aí chega um cara e no primeiro momento assim a gente ficou um pouco desconfiado e aí, pô, vi que vocês dormiram aí dentro do carro e tudo mais o que já dá aquela preocupação, né? a gente tá vulnerável e aí o cara, pô, eu moro aqui perto vocês quiserem ir lá em casa, tal, tomar um banho comer alguma parada, vamos lá e aí a gente olhou um pro outro sentimos que era seguro, fomos com o cara e aí chegamos na casa do cara uma casa bem humilde, né? fomos tomar né o cara disponibilizou lá um lugar pra gente tomar um banho, tomou um banho E aí, quando a gente saiu tal, o cara tinha feito um café da manhã com duas bananas, dois pães e um pouco de café, assim. E aí a gente compartilhou um café da manhã. Esse cara ajudou a gente a guardar o carro, porque a gente ia... Foi uma mudança de plano, a gente deixou o carro por um tempo em Belém do Pará e fizemos a Amazônia toda navegando. E aí esse cara ajudou a gente a guardar guardar o carro e deu umas dicas do que fazer, de como chegar, de de tudo e dividiu tudo que ele tinha com a gente ali naquela manhã, sabe então a gente saía dessas experiências sempre acreditando, né, cada vez mais no ser humano e na boa boa vibe da nossa viagem, assim a gente nem se preocupava muito, sabe a gente estava no perrengue, mas nem sabia que a gente ia encontrar alguém, que alguma coisa ia acontecer e que a gente ia sair do perrengue em breve, sabe a gente fez muitos amigos e muitas famílias por aí, a gente a Expedição Raiz foi uma vivência muito intensa nesse sentido aí e todo mundo que podia acolher a gente como filho, como neto, como sobrinho e ajudava, assim, tudo que podia, sabe?
2: E sempre naquele lema de do que tem não falta nada, sabe? É, pode ter pouco, mas é fartura.
1: Já que vocês falaram das famílias da Expedição Raiz... A ideia era uma série de TV, e aí rolou um documentário, a série, agora o livro, ou, querendo ou não, a Expedição Raiz. Também tem uma família aí, né? Conta pra gente um pouco do, das produções.
3: É, a Expedição Raiz, desde o começo, o nosso objetivo principal era fazer uma série para TV. A gente não sabia para qual TV, mas a gente tinha um formato na cabeça, a gente tinha uma ideia na cabeça né, desse formato, desse roteiro prévio. depois desses lugares definidos, o Otávio Lino fez um um esquema de produção, um desenho de produção né, de como seria essa série, e esse era o nosso objetivo principal. As fotos viriam por consequência, né, e os relatos ali, a gente tentou no início manter um blog da viagem, manter algumas postagens, mas aí a vida sem sem muita internet, sem celular, nos obrigou a deixar um pouco de lado as redes sociais, a gente executou a expedição e voltamos com esse material gravado. A gente voltou com 12 terabytes de, de vídeo e foto, mais de 80 mil fotos e muitas horas de vídeo. E esse material né, ficou parado por um tempo, porque voltar da viagem foi um pouco também a transição de voltar para São Paulo e para a vida cotidiana foi um pouco difícil. Depois desse tempo parado, eu a gente conseguiu editar um documentário de 30 minutos, que é um resumo... Da expedição, contando um pouquinho da percepção do turismo, da mudança que o turismo causou nessas comunidades e na vida dessas pessoas. E esse documentário a gente fez independente, né, como todo o resto da expedição, e ele foi aceito em oito festivais de cinema pelo mundo. E isso começou a dar um pouquinho mais de notoriedade para o projeto e a gente conseguiu chegar a negociar com algumas, a negociação em algumas TVs. E aí, dentro das negociações, a Globosat era o que mais nos atendia, né? não pela grana, mas pelo pela visibilidade, pela, talvez, projeção né? do projeto. E a gente, então, vendeu os direitos por três anos para o Mais Globosat e produzir uma série, posso produzir uma série. Fizemos tudo também com a ajuda de, de um produtor executivo e de um outro editor, a gente montou os 12 episódios e eles estão veiculando desde março do ano passado. Então aí é um ano e pouquinho na, na tela. Disso tudo, né, um desejo antigo já era fazer o livro, que aí o grande escritor Otávio Lino... Porque no, no livro só tem algumas fotos minhas, eu fiz a diagramação oh, e algumas louco, fotos. Como assim? Com algumas e, fotos. Mas Otávio Lino foi quem pegou essa missão de escrever essa história aí e contar os bastidores da Expedição Raiz. E aí ele pode contar um pouquinho mais do, do, do livro para vocês.
2: É, o livro ele começou a ser escrito no primeiro dia da viagem, na verdade, porque a gente tinha um diário de bordo muito bom, sabe? Eu era o responsável pelo diário, mas ele era preenchido por nós dois, no sentido de contar dia após dia, durante todos os dias da viagem, tudo que a gente passou de forma resumida. Então a gente saiu de tal cidade, chegou em tal cidade, gastamos tanto com gasolina, tanto com comida, conhecemos fulano, ciclano e beltrano. Então a gente tem esse registro... Caraca,
1: mas era mais um job, né?
2: Era mais um job, mas assim, todo dia a gente preenchia. E isso ajudou muito a chegar no fim da, da expedição e ter... Faz toda a diferença se você tem um diário, né? Senão as memórias, elas começam a fugir da cabeça. Ainda mais os detalhes. Só que assim, escrever um livro foi o trabalho mais difícil da minha vida. Muito mais difícil do que a série para TV ou redigir os, os roteiros da série. É, foi muito mais difícil. E eu fiquei mais de ano escrevendo esse livro. O começo ainda eu tive dois filhos, um seguido do outro, nesse meio tempo. E aí chegou no ano passado, o Marcinho falou assim, cara, vamos terminar esse livro agora. Aí ele já estava metade dele escrito, o Marcinho me falou assim, ó, vem aqui para casa, fica uns três dias internado aqui, você só sai daqui com o livro pronto. E aí eu fui para casa dele foi incrível, assim, em três dias eu escrevi metade do livro, e sem, sem perda de qualidade, até porque as pessoas estão relatando que gostam muito dos trechos da Amazônia do Nordeste, que que foi que eu escrevi já nessa nessa pressão, e, e assim, a gente sempre sentiu essa necessidade de contar as histórias por trás das câmeras, né, e no fim das contas eu acho que o livro, hoje, olhando, ele complementa muito bem a série e complementa muito bem o documentário e ficou lindo, assim não tem uma pessoa que não recebe o livro e fala caraca, que que obra de arte, assim, porque a Marcinho foi muito humilde em dizer que tem poucas fotos dele, e a maioria das fotos são dele e o, o livro ele tem QR Codes também que te leva para pequenos vídeos que falam especificamente daquele trecho que eu tô contando em palavras então o livro, ele realmente, ele veio para fechar com chave de ouro a Expedição Raiz 1. Agora a gente já virou o foco para a Expedição Raiz 2, mas ainda tentando levar o livro e as histórias do Brasil para o máximo de pessoas possível.
1: Queridos, é chegada o momento rapidinhas do Viajar para quê? Eu já aviso de antemão que esse momento os convidados dão uma gaguejada. Você, a gente faz perguntas e você responde rápido, rasteiro e sem precisar se explicar. O que vocês queriam ser quando crescer?
2: Eu, eu já quis ser bombeiro, piloto de avião, piloto de Fórmula 1, já quis ser tudo. Eu queria ser engenheiro mecânico.
1: Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: Acho que poderia ser numa colisão com
3: o sol. Podia ser uma catástrofe mundial, eu acho que para acabar de uma vez, porque esse lance de pandemia acabando pouco a pouco é um pouco
1: mais difícil, né? Podendo transformar qualquer atividade rotineira em um esporte olímpico, em qual você teria chance de medalha?
3: Trekking de longa distância. Mas jardinagem, jardinagem. Eu estou me especializando.
1: Do que você acha que o mundo mais precisa nesse momento?
2: Gentileza.
3: Empatia.
1: Se você pudesse fazer uma viagem pelo universo, qual seria o seu destino?
2: Putz, eu acho que eu queria ir para os anéis de Saturno.
3: Eu não sei, galera. Acho que eu queria dar um rolezão por aí, viu? Eu nunca sei muito bem os meus destinos, sabe? Eu acho que, que a vibe está no caminho.
1: Qual frase você colocaria na sua lápide?
2: Aqui jaz alguém feliz. Foi, mas foi contrariado.
1: Qual emote com vocês mais usam?
2: Sorrisinho com estrelinhas nos olhos. Cara, eu só uso um, que é aquela carinha feliz. A
3: a primeira que tem, a primeira que tem. Eu só uso esse.
1: E pra encerrar, o que não pode faltar na mochila?
3: Câmera fotográfica.
2: Eu carregando ela.
3: Que filosófico. Ah, lá. É, É...
0: Agora chegamos a um momento jabá, então, para vocês digam para as pessoas onde elas encontram o livro, onde elas encontram a série, onde elas encontram, sei lá, vocês nas redes sociais, enfim, um documentário. Esse espaço é de vocês.
2: O nosso documentário, Brasil Raiz, ele está no YouTube, no nosso canal do YouTube. Ele se chama Brasil Raiz. A gente tem um TED também, uma palestra num TED, que é bem legal. Acho que vale a pena quem tem curiosidade de assistir. É só jogar. TEDx, TEDx, Expedição Raiz, que encontra. E para comprar o livro, ele está sendo vendido só pelo nosso site, para qualquer lugar do Brasil. A ah, Compra segura, site seguro. O link é www.expedicãoraiz.com.br contribua. Você pode comprar não só o livro, como fotos da viagem também o frete custa apenas 10 reais para qualquer CEP do Brasil, a gente já mandou livro para o Brasil inteiro, e não deixem de contribuir e acompanhar essa aventura, principalmente em tempos de pandemia, que a gente não está podendo viajar, não está podendo nem sair de casa direito, eu acho que é uma ótima oportunidade de se aventurar pelo Brasil com estilo.
1: Queridos, foi um prazer imenso conversar com vocês, a gente é fã de verdade da da Expedição Raiz, desde que a gente viu na TV, a gente falou, cara, tem muito a ver com com a gente, com a nossa essência, parabéns demais pelo trampo, e além de tudo, pelo suor que a gente que produz conteúdo, documentário, trampa com audiovisual, na base da guerrilha, merece mais do que nunca ser aplaudido de pé. Parabéns para vocês por toda a garra e obrigado por aceitar nosso convite. Tenho certeza que a galera que ouviu tipo curtiu muito, assim como eu curti bater esse papo com vocês e espero que quando tudo isso acabar a gente realmente possa transformar isso aqui numa conversa de bar. Um beijo, gente. A gente se ouve no próximo episódio.
2: Valeu, galera. Valeu, Marcelo. Valeu, Tainá. Muito obrigado pela oportunidade. A gente também admira muito o trabalho de vocês. Incentivamos todos que queiram viajar, produzir conteúdo e apresentar as as maravilhas do turismo, principalmente responsável. Então, parabéns. O trabalho de vocês é sensacional também. E obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E obrigado a todo mundo que nos ouviu. E até uma próxima Expedição Raiz.
3: Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite. É muito bom continu- continuar contando a nossa história. E viajar para quê? E se você não sabe
0: para quê, viaja que você vai descobrir. <risos> é isso, galera. Obrigado até uma próxima. Gente. Valeu, valeu. Valeu, Márcio. Valeu, Otávio. Foi muito massa mesmo o papo. Espero que todos que tenham ouvido gostaram dessa história, gostaram dessa conversa. Tenho certeza que eles gostaram. E se vocês quiserem conversar com a gente, manda e-mail lá no Instagram, T-E-M-A-I-S-E-M-E, e m e t m ou no contato E a gente está super aberto a trocar uma ideia. E a gente se ouve numa próxima. Um abraço e até lá! Veja para que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.